0: W ciągu dwóch godzin znajdź dyrektorów finansowych z bankowości, ekspatów pracujących w Dubaju. LinkedIn jest potężnym narzędziem, które pomoże Ci wykonać to zadanie jeszcze szybciej. Escola Mobile: Biznes masz w kieszeni. Sposób wypowiedzi, komentarzy, tworzenia treści na LinkedInie odbiega od innych platform. To powoduje, że mamy mniej dziwnych sytuacji i jednocześnie więcej ciekawych treści, szczególnie jeżeli wychowasz sobie algorytm. Kupiony przez Microsoft w 2015 roku wypłynął na wierzch jako główna platforma dla profesjonalistów. Czy jako C-Level Manager powinieneś postawać coś większego, przemyślenia, czy działać zasięgowo? Jaka jest najbardziej aktualna forma przynosząca dużo odsłon? Sprzedamy ją razem z oczywistym trikiem, o którym zapominamy. Jeśli chcesz stworzyć aplikację mobilną lub pływową, wejdź na naszą stronę escola.pl. Na górze ekranu kliknij niebieski przycisk Wyceń projekt i daj nam znać, jak możemy Ci pomóc. Być może potrzebujesz analizy biznesowej. Zapraszamy do wysłuchania drugiego odcinka z serii o marketingu B2B na Linkedinie. O sile automatyzacji, nienachalnej sprzedaży i Sales Navigatorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof Wojewodzic, Eskola Mobile Life. Moim gościem dzisiaj jest Rafał Szymański. Cześć Rafał. Cześć, dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, to jest powiedzmy drugi odcinek z cyklu o tym, jak wykorzystać LinkedIn do pozyskiwania leadów. Pierwszy z nich mieliśmy z Tomkiem Kolasińskim, który jest no, weteranem sprzedaży i głównie opowiadał nam o tym, jak wykorzystać LinkedIna z perspektywy sprzedaży. Natomiast Rafała chciałem zaprosić, bo Rafał jest weteranem przede wszystkim marketingu. To jak spojrzałem na twoje bio, to tam uginał się ten LinkedIn od różnych rzeczy, które ty robiłeś marketingowych, więc na tym dzisiaj się skupimy w rozmowie, jak wykorzystać LinkedIna, a może nie tylko, żeby skuteczniej pozyskiwać lidy klientów, a temat jest no, dość gorący na 23 rok, bo jednak jak rozmawiam z, z kolegami z różnych agencji software house'ów, czy nawet firm produktowych, jednak widmo nadchodzącej zimy jest odczuwalne, banki bankrutują ciężej z finansowaniem dla startupów, a więc i ciężej o zdecydowanego klienta na to, żeby kupić nasz produkt. Także pomyślałem, że ten temat powinniśmy eksplorować w tym roku bez Rafał, czy mógłbyś się przedstawić naszym słuchaczom, powiedzieć, co robisz, bo ty robisz różne ciekawe rzeczy, nie tylko na LinkedInie.
2: Dzień dobry. Ja dzielę swój czas yy, na trzy części. Jedna część to jest typowo rogina. Jestem ojcem czwórki geeki. Natomiast jedno z tych dzieci cierpi na problemy psychiczne, takie bardzo poważne, jest schizofrenie, co powoduje, że mogę powiedzieć, że jestem rodzicem, który jest doświadczony w tematach depresji, opieki psychiatrycznej czy zaburzeń psychicznych. i młodzieży i tym zajmuję się społecznie, między innymi pracując jako ekspert w Komisji do Spraw zdrowia Psychicznego przy Księgu Praw Obywatelskich. Natomiast zawodowo zajmuję się LinkedInem, jestem... Fan fanatykiem niemalże, że jest nawigatora i narzędzi płatnych Linkedina. Samego Linkedina założyłem 16 lat temu, po to, żeby znaleźć pracę, natomiast 10 lat temu, teraz zorientowałem się, że 10 lat temu, dostałem pierwsze zlecenie korporacyjne. Zarządzałem wtedy sprzedażą w Philipsie cyfrową, że mamy wdrożyć Linkedina w organizacji. Co spotkało się z bardzo dużym oporem wewnętrznym. Natomiast teraz jest to z tam wykorzystane. Potem zrobiłem tutaj wdrożenie jeszcze kilka takich korporacyjnych dużych, no a potem poszedłem na swoje.
1: Hmm. Bardzo będę ciekaw opowieści na temat tego, czemu LinkedIn
2: wywołał taki opór w organizacji. Przy wdrożeniach wszystkich narzędzi sprzedażowych jest problem dwóch rzeczy. Jedna to jest uczenia, mamy kolejną rzecz do zrobienia. Jak robiłem analizę narzędzi, to już w trzemie robiłem, ile sprzedawca B2B, taki doświadczony, z ilu on narzędzi na korzysta, to wyszło nam prawie 30 on potrafi mieć dwa, trzy CRM, y które musi na bieżąco wypełniać. Często to jest jakiś tam legacy system przez paru lat, jakiś nowy Salesforce, no i potem na no, przykład my wchodzimy z naszym narzędziem, czy z Linkedinem i on mówi o Jezu, kolejne. To jest jeden problem. Drugi problem, który zawsze jest problemem i tutaj Linkedin, to Navigator Navigator, próbuje rozwiązać to, to jest problem takiej sumienności w pracy. Czyli Marketer i sprzedawca to są osoby bardzo zajęte i możemy mieć fantastyczną strategię, jak pisać rzeczy, jak budować kontaktów na LinkedInie, ale na końcu moje doświadczenie zawodowe mówi takie, że bardzo dużo osób robi to przez pierwszy tydzień, ale już w drugim, w trzecim nie.
1: Tu też zwrócę się do, do stałych słuchaczy z Kola Mobile, że mamy też doskonały odcinek z Marcinem Sokołowskim z Szerbii, gdzie mówimy już o wdrożeniu takiej komunikacji, czy się chyba nazywałem employee advocacy, tak? czyli że, że sami sami pracownicy firmy są naszymi najlepszymi ambasadorami i faktycznie tak jak mówisz systematyczność, raz, dwa razy zapostować to, to każdy chce i umie. Problem się zaczyna, jeżeli trzeba coś zapostować raz na tydzień. Ale chcę zacząć od, od początku. LinkedIn, kupiony przez Microsoft dobrych parę lat temu, jakoś tak 2015 rok czyli 8 lat temu równo, tak. wypłynął na tą główną platformę dla profesjonalistów. Ale co nie pójdziemy na konferencję marketingową, to słyszymy Instagram, TikTok, za chwilę jeszcze coś. Ty się skupiasz na LinkedIn'ie i ciekawi mnie, czy ta platforma faktycznie jest efektywna dla ciebie i twoich klientów
2: jestem fanem Linkedina z kilku powodów. W odróżnieniu od Twittera czy Facebooka sposób wypowiedzi czy budowania kontentu czy komentarzy jest zupełnie inny, dlatego że większość osób podpisuje się swoim nazwiskiem i jeszcze firmą.
1: Mm.
2: Więc to powoduje, że mniej jest takich shitstormów, które mamy na Facebooku. Z drugiej strony, ponieważ podpisujemy się osobą i firmą, to jakby no, to powoduje, że ten ton wypowiedzi jest inny, ale też można się do tego odnieść. Można się do tego odnieść budując relacje, czy patrząc, u kogo komentujemy i co. No, nie masz takiej możliwości na innych sieciach społecznościowych chyba że będziesz tylko obserwował konkretne hasztagi na Twitterze, żeby w sobie zoptymalizować algorytm, żeby się wyświetlają tylko te rzeczy, które cię interesują, tylko od twoich lidów i tylko w takiej kolejności, jeszcze z alertami, jeżeli twój lid na przykład kiedyś zapostował.
1: Mhm. A czy są inne platformy, które mówisz Twitter, tak, jakieś wstawienie, czy są jakieś inne platformy, które też wykorzystujesz do, do pozyskiwania klientów czy do dobrego marketingu?
2: Czy jest coś, co, co wspiera? Wydaje mi się, że LinkedIn trzeba traktować jako narzędzie. To jest młotek. Więc y, wykorzystuję wszystkie inne platformy do tego, żeby patrzeć w klientów. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że inne platformy to jest też inna forma komunikacji widzę to u polityków mhm. robię teraz zaczął się sezon i robię szkolenie dla polityków i widzę, że próbują robić na przykład taką sytuację że kopiują filmy z TikToka bezpośrednio na LinkedIna to nie dokładnie tak zagiała.
1: Tak, czyli co platforma to inna forma
2: komunikacji? A inna to forma to... komunikacji, mhm. inna forma wypowiedzi, inne technikalia Czyli y, mamy inne formy y, publikacji. Podam przykład. Jedną z najskuteczniejszych form, która robi duże zainteresowanie, bo długo utrzymuje uwagę na jednym poście, są posty karuzelowe. One w odróżnieniu od tych, jak robimy je na Facebooku, niekoniecznie składają się z kilku różnych odpegów, które damy opis i zrobimy, tylko najwygodniejsza forma, taka najprostsza do przygotowania i najlepiej się wyświetlająca, to jest przygotować sobie nie wiem, w PowerPointie, PDF-a w rozmiarze Full HD i załadować załadowań gondhymogliwki dla karuzelowy. Na tyle dobrze działa ta forma, że LinkedIn wprowadził nową, ona już jest dostępna dla starych amerykańskich kont, czekamy na Europę, że ta karuzela może być miksem, Właśnie takiego dokumentu, czy takiego typowej karuzeli, pojedynczych zdjęć i wideo. Czyli w poście jesteś w stanie zrobić całą narrację. No, nie mamy tego w innych sieciach, tak? W TikToku nie wrzucimy sobie pisanego tekstu zmieszanego z wideo.
1: Mhm. No bardzo mi się podobają te, te karuzele. Sam zacząłem z tym eksperymentować ostatnio i faktycznie widać, że że ludzie to lubią, czytają, bo to, to no, jesteśmy przyzwyczajeni do tych krótkich form komunikacji, jakiegoś tam ładnego tekstu na ładnym wideo i jeżeli kogoś zainteresuje ten pierwszy kawałek, to często dojedzie dalej, a jak kogoś nie zainteresuje, to po prostu nie, nie zabawia się tą karuzelą. Jest to po prostu tak, fajne.
2: To ja przypomnę jeden oczywisty tryk, o którym zapominamy. Jak robicie te posty karuzelowe, a zachęcam was do tego, to pamiętajcie o tym, że to, co wy oglądacie na dużym ekranie laptopa czy komputera robią 100, będzie oglądane na ekranie komórki. Więc nie więcej niż 30 słów na stronę, to jedno, i róbcie strzałkę w prawo. Po prostu w prawym dolnym rogu róbcie strzałkę w prawo, bo dużo osób zapomina o tym, wrzuca takiego posta, a nie wszyscy użytkownicy po prostu wiedzą, żeby przewijać no i potem jest tak, że się narobimy yy, i to nie zadziała. Mhm. Jeszcze chciałem cię o jedno zapytać,
1: bo ostatnio zacząłem też eksplorować różne społeczności zamknięte na różnych kanałach. Tak? Mamy, nie wiem, plan finansowych Ninja, mamy Zaprojektuj Swoje Życie, yy, mamy Bartka Pucka, tego slaka. no oczywiście w mojej już subbranży mamy, nie wiem, jakiś Software House Club, IT Corner, Soda, Widzę, że coraz częściej ludzie uciekają w tym dobrym sensie, szukają wiedzy w zamkniętych społecznościach, bo wiedzą, że tam nie ma tego, co algorytm zapoda. Czy widzisz, jak tutaj LinkedIn chce na to odpowiedzieć, bo jednak tu wiesz, Whatsapp też, też może tworzyć takie zamknięte społeczności, czy nawet są dedykowane platformy do tego, a LinkedInowi widzę, że od lat nie wychodzi tworzenie. Są te niby społeczności, ale nie dostajesz powiadomień, tam się zazwyczaj niewiele dzieje, tak jak obserwuję te, które, te tematy, które mnie interesują. Czy widzisz tutaj jakąś odpowiedź ze strony LinkedIn'a na społeczności zamknięte?
2: Muszę potwierdzić twoją obserwację. LinkedIn nie umie w dwie swoje podstawowe funkcjonalności, na których wyrósł. To znaczy nie umie w grupy ale paradoksalnie te grupy są w wąskich branżach najlepszym źródłem lidów, Czyli gdybyś miał znaleźć, to jest moja ostatnia kampania z zeszłego tygodnia, dyrektorów finansowych z bankowości, którzy są ekspatami na rynku w Dubaju, no to nie znajdziesz tego na jakiejkolwiek innej platformie poza LinkedInem a tutaj jesteś w stanie, tu masz konkretne grupy, które tak są. Okej, okay, one nie są aktywne, ale one zrzeszają te, te osoby. LinkedIn wprowadził dzwoneczek przy profilach osobistych tam parę miesięcy temu i to działa, ale wprowadził też dzwoneczek dla grup.
1: Okay. Czyli mogę się zapisać na powiadomienia, że one się tak, wyświetlają dokładnie. pierwsze, I
2: tak? Tak, i one będą się wyświetlały powiadomienia, że masz nowy post na grupie, Więc Link nie reaguje na to. Natomiast nie, moim zdaniem nie ma szans w porównaniu z innymi platformami. W ogóle w społeczności to jest świetne, to, co mówisz. I bardzo często ja robię takie kampanie, że dostaję za zadanie wyciągnąć dane osobowe z takich grup, nawet z tych części, które wymieniłeś i spróbować i przypisać je do konkretnych kont na Linkedinie, po to, żeby można było kontynuować budowanie relacji już na zewnątrz. I, I to, to często są... nie jest
1: trudne, bo w społecznościach też jesteśmy zazwyczaj nie jako mareczek, cukiereczek, tylko pod swoim imieniem, nazwiskiem, czy imieniem, nazwą firmy, tak?
2: Tak, ale hmm. bardzo często jest taki prosty hmm, trik, hmm, jak robiłem szkolenia zbudowania marki osobistej i pokazywałem jeden prosty trik, jak można ustalić twoje ukryte, bardzo starannie konto na Snapchatie albo na Facebooku. Prawdopodobnie wszyscy robicie ten sam błąd, polegający na tym, że zarejestrowaliście konto na Linkedinie tym samym mailem, innym hasłem, ale tym samym mailem, którego używacie w innych miejscach w sieci. No, i teraz wystarczy odpytać. W ten sposób zresztą parę lat temu yy, robiliśmy yy, próbę walczenia z ruskimi trollami na Instagramie po rozpoczęciu yy, wojny, że wystarczy odpytać o dany mail. Ok. Właściciel konta dostanie tylko na maila powiadomienie, że ktoś próbował się zalogować i mu się to nie udało. Natomiast no, ja uzyskam potwierdzenie że taki mail jest zarejestrowany i nawet wyświetli mi się nazwa konta i ja już jestem w stanie przypisek, że Marek Sukiereczek to jest Krzysztof ze Skoli i hmm, No dobra, wydało się.
1: Muszę skasować konto na Snapchacie. Okay. Chcę zapytać o zapraszanie na LinkedInie, bo to jest temat rzeka i będziesz miał na pewno sporo do powiedzenia. Myśmy we Skoli eksperymentowali i mam tutaj taką odważną hipotezę, bo w wielu szkoleniach na LinkedInie mówią no, pisz wiadomości, co chcesz. tam Dzień dobry, Krzysztof ze Skoli. Mamy fajny software house, robimy rozwiązania, aplikacje mobilne, webowe. Dobra, fajnie. Natomiast, jeśli dostaję od kogoś zaproszenie bez wiadomości, to prawdopodobnie jest to realnie mój znajomy, którego spotkałem na konferencji gdzieś tam indziej. I zauważyłem, że dużo częściej obecnie ja odrzucam zaproszenia z wiadomością niż te bez. I testowaliśmy to i również zaczęliśmy wysyłać zaproszenia bez wiadomości. Co ty na to powiesz jako osoba, która ma większą próbę badawczą? Wysyłać te wiadomości, czy nie?
2: Mm, przygotowałem sobie bluzę na to, więc ponieważ nagrywamy głos, to tutaj mamy bluzę z napisem Inspired. Dlaczego mam tą bluzę i dlaczego teraz do tego nawiązałem? Dlatego, że jeżeli wysłamy zaproszenie bez wiadomości, to teraz musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Rzeczywiście zadziała ten mechanizm, o którym mówisz, czyli jeżeli będzie dużo wspólnych znajomych, będziesz miał napisane, że jesteś dyrektorem i ta firma będzie duża, to ktoś sobie przyjmie i pomyśli, okej, okay, może kiedyś mi się to przyda. Natomiast coraz więcej osób, coraz więcej z nas jest świadomych, do łucza się robi, i wie, że bardzo dużo z tych zaproszeń to będą fejkowe konta i boty, których jednym z celów jest pozyskanie twoich kontaktów czy twoich danych osobowych po to, żeby użyć tego dalej, albo do spamu, albo do przestępstw. I nie będziemy przyjmowali teraz zaproszeń, które nie będą podawały yy, rzeczy. Ja mam swoje oprogramowanie jak wiesz, do automatyzacji takiej rzeczy i mam dosyć dużą próbę w zeszłym roku wysłaliśmy kilka milionów zaproszeń, testowaliśmy no, różne wersje. Ja jednak jestem zwolennikiem nacisku na to, żeby wymagać tej notki. Powiem ci dlaczego. Jeżeli masz notkę, i ona powinna zawierać trzy rzeczy: czemu zapraszam daną osobę, jaka ta osoba będzie miała korzyść z tego, że przyjmiemy do, do hiki kontaktów. I co będzie dalej. Największym lękiem, który mam zbadany, przepytując się osoby, które szkole, czy które, z którymi rozmawiam, to jest sytuacja taka, że one przyjmą jakąś nawet fajną osobę do ich kontaktów. I w pierwszej wiadomości będzie PDF z ofertą, albo wiadomość z niezobowiązującym zaproszeniem na spotkanie 15-minutowym. Nienawidzę tego. Nienawidzę, jak ktoś od razu zaprasza na randkę biznesową. Dokładnie.
1: Znaczy randkę w ciemno, bo jeżeli tą osobę tak. znam, już pofilipowaliśmy, znamy się albo mamy masę wspólnych znajomych, to chodzę na randki biznesowe. Ale nie cierpię chodzić na randki w ciemno, może jestem w tradycyjnej Dokładnie.
2: Rodzinie. I takie zaproszenie bez notki to trochę jest taka randka w ciemno. Nie wiem, co będzie dalej. Wyobraź sobie dwa scenariusze zachowania. Ty jako Krzysztof wysyłasz do dziesięciu dyrektorów marketingu, którzy nie są z twojej branży, bo ty jesteś z IT. Ale wysyłasz do tych dyrektorów marketingu z kilku powodów. Po pierwsze, oni są najbardziej aktywni w sieciach społecznościowych i mają najszersze bazę kontaktów i ich kontakty pomogą ci odblokować twoje kontakty. Tak, to jest strategia budowania sieci kontaktów, że nie zawsze tylko ten wąski target, tylko ja to nazywam e, takie huby informacyjne. Wszyscy mamy kilku znanych prelegentów, znany e, albo innych osób w kontaktach, no właśnie po to dlatego, że...
1: Ja dlatego przyjmuję do sieci kontaktów rekruterów, mimo że skola co do zasady nie korzysta z usług rekruterów, ale oni zazwyczaj mają dziesiątki tysięcy deweloperów, których ja chętnie może przyjmę do sieci kontaktów.
2: Ja twierdzę, że nie rób tego i wrócimy do tego wątku. Skończę wątek z wiadomościami. I teraz mamy sytuację, w której wysyłasz tą zaproszenie bez notki, no i oni przyjmą albo nie. Ale nie wiedzą, co będzie dalej, i trudno kichę odnieść za miesiąc, dwa, trzy do tego, że przyjąłeś do wiadomości. Zupełnie inaczej będzie, jeżeli napiszesz notkę, ja wymyślam ją na bieżąco. Cześć Marek, wysłałem do ciebie zaproszenie, mimo że ty zajmujesz się marketingiem, ale ja zajmuję się IT, ale ja mam świetny podcast o tym, jak robić marketing w IT i był u mnie ta, 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 osoba, a ty jesteś ekspertem i dlatego cię zaprosiłem. Mam nadzieję na wzajemną inspirację na temat marketingu. Zapewniam cię, to przekroczyło 300 znaków, trzeba to skrócić, mamy taki limit, ale to spełniło trzy rzeczy. Dlaczego Zaprosiłeś. Co robisz? Jeszcze użyliśmy ego tej osoby. Zaproszenia z ego są po prostu dobre. Ja pokazywałem na Marketingu taki case realny, gdzie musieliśmy wejść fizycznie na spotkanie do firm o obroczach powyżej 100 milionów euro na rynku niemieckim. Tesla, Adobe, SAP i inne firmy myśleliśmy umówić spotkanie i tam była taka sytuacja, że z sejs Navigatora braliśmy ile osób, ile lat ta osoba jest na danym stanowisku i w sejs nawigatorze patrzyliśmy, czy ta osoba jest za stałkiem, czy skoczkiem. Nie wiem, czy pamiętasz książkę, to, kto zabrał A tak ser. tak,
1: czy, czy długo jest w tym w tej danej firmy. Mhm.
2: Tak, ale czy też jest taką osobą, która co dwa lata zmienia firmę, żeby wyskoczyć wyżej, czy ona tam robi karierę wewnątrz. I Szablon był jeden bardzo prosty. Piszę do pana dlatego, że tutaj była zmienna, ponieważ pracuje pan w, tu była kolejna zmienna i tak jakby zrobiliśmy w tym moim sowskie, zrobiliśmy cały szablon, który był jeden, ale on wygenerował dwie wiadomości zupełnie inne. Dla osób, które szybko, często zmieniały firmy, były takimi skoczkami, wiadomość była taka. Szanowna pani Katerino chciałam zaprosić panią do wywiadu o menadżerach, którzy szybko robią karierę w korporacjach. A tak jak widzę po tym, że pracuje pani w SAP-ie, a ostatnio pracowała pani w Adobe, jest pani najlepszą osobą. Czy zgodzi się pani na spotkanie na Skype'ie do wywiadu? Przyjmie? Wiadomo. 60% przyjęło. Tak? Z drugiej strony dokładnie ta sama wiadomość Brzmiała tak. Szanowny panie Frederiku, piszę do pana jako doświadczonego menadżera, który długo robi karierę w swojej firmie, bo jak widzę, z panu od 7 lat, dwa dobim, Robię wywiad o kulturze organizacyjnej doświadczonych menadżerów. Czy zgodzi się pan na 15-minutową rozmowę na Skype? I tak naprawdę to jest ta sama wiadomość, tylko są ustawione zmienne pod tytułem jak praksuje o tyle, to tyle, to dostaje to, jak praksuje o tyle, to tyle, dostaje to. To było zautomatyzowane, wysłaliśmy 954 takie wiadomości, umówiliśmy 50 parę spotkań, bo było ego.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
2: Jednocześnie jeżeli dodasz do wiadomości do, notkę do zaproszenia, to pamiętaj, że zostaje ci na LinkedIn'ie data tej wiadomości. Możesz tak. sobie ustawić automatyzację. Jestem fanem automatyzacji wszystkiego, że jeżeli ja nie miałem żadnego mm, kontaktu z daną osobą przez pół roku, to po prostu odzywam się i piszę słuchaj Krzysiek, jesteśmy na LinkedIn'ie od pół roku, czyli od marca zeszłego roku i no, nie gadamy. To może pogadajmy no. co u ciebie. Bez sprzedaży. Po prostu pogadajmy. Działa to cuda. Naprawdę działa to cuda.
1: No ale jak na to znaleźć czas? Bo to jest, to jest takie, wiesz, tutaj nas słuchają głównie jednak osoby, które tam zarządzają, są dyrektorami, menedżerami, i jakby LinkedIn nie jest ich korem działalności, tylko dodatkiem. Ja wiem, że to jest automatyzacja. Ja może dla ciekawostki dodam, że mam dewelopera którego rekrutuję i z tym rozmawiamy sobie dłuższego czasu naprawdę na tematy, nie wiem, planszówek, gór I, i myślę, że on kiedyś w końcu przyjdzie do Escoli pracować, ale na Boga jakbym prowadził 200 takich konwersacji, no to, to, to już musiałby ktoś w moim imieniu je prowadzić, nie?
2: nie? wiem, kto to wymyślił, chyba Steve Jobs, takie hasło, there is up for that, czyli na mhm. wszystko mamy apkę. <laughs> Warto wspomagać się narzędziami zewnętrznymi, które pomagają. Sam jest Navigator ma konkretne alerty, to jest w Sales Navigatorze, w sekcji Spotlight, które będą nam mówiły o różnych aktywnościach naszych leadów, ale ja na przykład korzystam z takiej aplikacji, która nazywa się Lead Delta. To jest aplikacja, która porządkuje moją skrzynkę na LinkedInie. Jednocześnie uzupełnia e, informacje o każdym kontakcie, który mam na Linkedinie, o dane zewnętrzne, często mail, telefon albo inne dane, które ja każę, żeby ona znalazła. No i tam mam półstawione swoje automatyzacje pod tytułem Jeżeli mam kontakt na Linkedinie i przez pół roku nie było żadnej wiadomości, zaznacz mi to tagiem, musisz z nim pogadać. I to naprawdę bardzo dużo y, robi. Mhm. Mhm. I gadasz. Ale to już jakby tak. człowiek gadam, gadam, gada. Człowiek gada. Gadam, że gadam. 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 Mhm. To znaczy, mimo, że okay. ja piszę boty jest... i robię, to tak samo szkole w klientach, że mhm. wysłanie spersonalizowanej wiadomości razy tysiąc nie daje wartości do biznesu. Mhm ale ma taką oszczędność czasu na to, że jeżeli ktoś ci odpowie, żebyś ty odpowiedział. Żeby nie było takiej sytuacji, jeżeli umówimy się, że spędzasz 20 minut dziennie na LinkedInie, no to okej, okay, to nie spędzaj tego na wysyłaniu zaproszeń, ale spędzaj na to, że wybierzesz sobie 4 osoby i z każdymi 5 minut pogadasz. Okej, okay, okej. Okay.
1: Czyli tutaj już idziesz w jakość.
2: Mhm. Tak, ja zdecydowanie twierdzę, mhm. że jakość.
1: Chcę cię zapytać, podążyć cię o temat dotarcia do osób właściwych, decyzyjnych. Powiedziałeś o ego-wiadomościach, o tej kampanii, którą zrobiłeś, okej, okay, umówmy się na wywiad, gdzie chcemy porozmawiać o twoich sukcesach. Mam na myśli to, że kiedy, nie wiem, Eskola stara się o jakiś kontrakt, to zazwyczaj jest kilka osób decyzyjnych. Tak, to będzie, nie wiem, zazwyczaj dyrektor technologiczny, jakiś project manager, pojawi się tam dyrektor finansowy, osoba od zamówień. LinkedIn mówi 7-12 osób. Ja bym chciał te wszystkie osoby znać. Znać z imienia i nazwiska, kto to je. I zazwyczaj po mailach na jakimś rozdzielniku będę wiedział. Dwa. Chciałbym je mieć, żeby faktycznie przyjęły moje zaproszenia. Trzy. Super, jeżeli w ogóle bym wysłał do nich personalną notkę. Cztery, żeby nie wiem, posłuchały jakiegoś mojego podcastu, czy przeczytały jakiś mój blog post, cokolwiek. I, i wtedy zakładając, że mam niezłą ofertę, mam naprawdę dużą przewagę nad moimi konkurentami. Moje pytanie właśnie brzmi, jak sprawić, żeby to sobie przyjęły tą nutkę, żeby przeczytały tą wiadomość, żeby coś z tym zrobiły? Słucham.
2: Zacząłbym od pierwszego kroku. Czyli najpierw musisz ustalić komitet zakupowy. I znowu jako absolutnie fanatyk Sales Navigatora, powiem ci, że masz dwa gotowe narzędzia wewnątrz tego, które to robią. Pierwsze narzędzie nazywa się account map, czyli jeżeli ty ustalisz że Twoim potencjalnym klientem będzie firma X i będziesz miał chociaż jedną osobę z tej firmy wyświetloną w sesjonowikatorze, to możesz przejść do zakładki informacji o firmie, będziesz miał informacje podstawowe o firmie, ale też na podstawie Twoich ich kontaktów. On zaproponuje ci, że jeżeli chcesz robić biznes z tymi osobami, to tak wygląda account mapa i ona będzie podzielona według standardów account-based marketingu na tier 1, tier 2, tier 3, czyli ważność tych osób. I oczywiście zarząd, osoby decyzyjne z operacji będą w tier 1, w tier 2 będą osoby, które do nich raportują i w tier 3 jeszcze poziom niżej. I to się robi jednym kliknięciem lepszą wersję tego, bo to nie rozwiązuje jednego problemu. To nie rozwiązuje problemu, że biznes robimy z tymi, z którymi chcemy robić biznes, których lubimy, więc nie rozwiązuje problemu, że często tą osobą, która cię wprowadza do firmy, LinkedIn nazywa tą osobą influencerem, bo ona często nie decyduje o tym, że oni podpiszą z tobą umowę, ale ona powie, że jest taka firma jak Eskola, jest odmiana akant mapy wprowadzona w lutym, w lutym tego roku, która nazywa się Relationship Explorer, czyli LinkedIn zanalizuje działania na Linkedinie twoje, zanalizuje działania na Linkedinie aktywności danej firmy i powie, słuchaj, jakbyś chciał wejść do firmy X, to tutaj mamy dla ciebie pięć osób, które Wydaje się, że będą zainteresowane. Jak dodamy do tego jeszcze lepsze narzędzie, to bym chciał przejść trochę poza Linkedinem, które badają intencje zakupowe. Czyli mamy cały zestaw narzędzi do buyer intent. Linkedin ma też taką funkcjonalność, która nazywa się buyer intent, która powie, że firma X interesuje się Wami, bo weszła na Wasz company page, osoby z tej firmy kliknęły w twoje posty o podcaście jeszcze odwiedzili twoją stronę internetową ze względu na RODO nie powiedzą z imienia, nazwiska, kto to jest tylko powiedzą, że to jest dyrektor marketingu z firmy X to łatwe do ustalenia, kim jest dyrektor marketingu z firmy X no i wtedy masz gotową osobę która będzie cię wprowadzała do firmy no i tam już może spytać się jej z kim należy gadać genialne Powiedz mi jeszcze o profilach firmowych. To jest
1: mój duży dylemat, jako prowadzący firmę, bo widzę dość dużą aktywność na moim profilu, na profilu na niektórych pracowników pojawiają się kilkanaście, czasami kilkadziesiąt jakichś tam reakcji, czasami wyświetlenia idą w tysiącach. Natomiast cóż, no, profil firmowy na dowolnej platformie, w tym na LinkedInie, no, nie cieszy się dużym zainteresowaniem. No, oczywiście my musimy reagować jako profil firmowy, jako spółka, która zmierza do, do debiutu na giełdzie, natomiast no, ja sam też nie śledzę wielu profili firmowych. Jestem ciekawcą Michała Sadowskiego, ale niezbyt śledzę profil Brand24, więc stąd moje pytanie, czy, czy, czy warto w ogóle je prowadzić i w jakim stopniu w nie inwestować?
2: W pytaniu była odpowiedź, <głos> bo podzielam także twoje zdanie. LinkedIn nie umie w profile firmowe. Są one niezbędne do tego, żebyś mógł wstawić tam logo i pracownicy dopisali sobie firmę z logo do profilu osobowego. Są niezbędne do tego, żeby podpiąć kampanie reklamowe. Natomiast mają kilka zalet. Po pierwsze, osoby, które śledzą profil firmowy, dostały, dostajesz analitykę. Kto to jest, z jakiej firmy i jak reagują na publikacje. Więc bardzo dobrą metodą zdobywania dobrej hiki kontaktów jest zapraszanie do kontaktów do hiki osobowych, czyli ty jako prezes Escoli zapraszasz do siedzi kontaktów osoby, które chileczą profil. I one przyjmą, no bo skoro są zainteresowane. Są wbudowane w profile firmowe narzędzia właśnie do employee adwokacji, czyli takiego promowania postów. I to też fajnie działa, bo jest analityka, czyli jeżeli masz więcej osób w firmie, możesz na profilu firmowym przygotować drafty konkretnych postów i zachęcić pracowników, żeby oni ze swoim komentarzem, jako nie po prostu reszer posta z profilu filmowego, tylko żeby dostali drafta wiadomości, którą potem opublikują i to będzie mierzone analityką, czy to działa, ale znam tylko kilka firm polskich, które to robią skutecznie. Natomiast sama skuteczność jest praktycznie zerowa, jeżeli o sam LinkedIn podaje na przykładzie swojego prezesa LinkedIna, że tam skuteczność między profilem tego prezesa, śledzi go 3 miliony osób, a profilem LinkedIna śledzi 90 tysięcy osób. Jest dramatyczna. My mamy polskie przykłady, które kiedyś mierzyliśmy. Polegające na tym, ten konkretny przykład to była publikacja mówiąca o tym, że bank BNP Paribas będzie wspierał polskie kobiety związane z nauką. I będzie wspierał je w ten sposób, że na kartach płatniczych czy kredytowych będzie umieszczał na przykład Marię Skłodowską-Kiri i inne polskie kobiety związane z nauką czy ze sztuką, które nie są tak bardzo znane, jak być powinny. I teraz tą samą informację, ten sam praktycznie zmieniony post poszedł z konta prezesa, Przemka Gdańskiego i z konta firmowego. Różnica w skuteczności, bo tam się rozpętała ogromna dyskusja pod tym postem na koncie prywatnym, wynosiła 1270 razy większe zaangażowanie było pod postem osobowym. Bo chcemy gadać z ludźmi, niech koniecznie chcemy gadać z firmami w była ta sama.
1: Okej, okay, w tym wiemy, że no, rozmawiamy, pewnie zakładam, że przy tak dużej firmie, no to ktoś wspomaga nawet profil osobowy, ale jednak ktoś się pod tym podpisuje i bierze pełną odpowiedzialność. Tak, za tak, to, co, dokładnie. A, a w przypadku firmy nie wiadomo, kto bierze odpowiedzialność i, i raczej nie, nie, nie sam, paradoksalnie, nie
2: sam zarząd. Chciałem y, dlatego tu zakończyć ten temat i zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zdecydowanie lepiej inwestować w profile ma osoby żołnierze w profili firmowe, ale żeby nie było, że nie ma żadnych zalet. Mhm. Profil e, firmowy ma jedną e, techniczną możliwość, która jest istotna dla takich firm jak Twoja. Mianowicie, jeżeli macie więcej niż 300, tam kiedyś było 300, obserwujących w danym języku, to publikując posty może kierować je na konkretny język. I mm -hmm. to rozwiązuje no. pytanie, czy publikować po polsku, czy po angielsku. Może kiedy dla osób angielskojęzycznych publikować po angielsku, a dla polskojęzycznych obserwujących po polsku.
1: Te osoby, mamy faktycznie chyba z tysiąc, ponad tysiąc na pewno. Czyli wtedy te osoby dostaną powiadomienie, tak? które... Danym nie, język... algorytm
2: wyświetli tym osobom odpowiedni rodzaj posta. O, to A genialne. Nie nich, no. Coraz
1: bardzo mocno buduję teraz moją sieć zagraniczną, no bo też coraz więcej Eskola ma klientów zagranicznych. Ja w sumie chyba większość konferencji zagranicznych teraz. Y, jednak to są konferencje zagraniczne. No i, no, i, no i tak myślę, że trochę zostawiam ich z niczym, bo mało postuję po angielsku i widzę to też po moich kolegach. Spotykam ich na konferencji, spotkałem świetnego Norwega. Zrobiliśmy razem jakiś projekt i on tam Pisze jakieś norweskie tam pociny, tam ludzie lajkują, ja tam jestem oznaczonym w poście, no i nie wiem, co oni tam komentują. Oczywiście mogę sobie kliknąć tam przetłumacz, no ale co, czy ja pamiętam co wtorek i piątek postować po angielsku i faktycznie moja sieć anglojęzyczna dostanie ten post, czy powinienem jak Rafał Brzoska sobie na pół, tam po polsku i angielski pod spodem, jak to faktycznie robić z twojego doświadczenia?
2: Z mojego doświadczenia działa, będą działać tutaj hasztagi. LinkedIn nie umie w rozpoznawaniu innych języków niż angielski. To jest, takie, to jest taka moja obserwacja poparta na skuteczności mierzenia danych postów i bardzo docenia prawidłowe używanie hashtagów. Znaczy, prawidłowe to znaczy, że nie musi być ich za dużo, 3-5 wystarczy. I one nie są dla... Ludzi, tylko bardziej dla algorytmu, więc nie, nie trzeba przeplatać tych hashtagów w środku tekstu, można tak jak na Instagramie zrobić i na dole, natomiast y, to też taka uwaga, nie róbcie Instagrama, bo trzy hashtagów nie, nie zagięła. Y, natomiast bardzo dobrze zadziała taka sytuacja, w której będziesz pisał po angielsku, używał branżowych hashtagów związanych z tym, i jeżeli rzeczywiście będziesz co wtorek postawał po angielsku, to na podstawie tego, kto reaguje, no a zacznie reagować twoja sieć angielskojęzyczna, no to bardziej będą podsuwane im te posty, żeby nie przedłużać sytuacji, nie wiem, czy wiekie, prawdopodobnie wieki, o tym już mówiłem kilka lat temu i widzę, że teraz inne osoby też jakby potwierdzają to, nie, to nie jest tak, że jak masz 20 tysięcy osób w kontaktach, że jak ja puszczę posta, to 20 tysięcy osób dostanie po albo wyświetli mi się na figie. Nie. W pierwszej chwili LinkedIn wybierze losowo parę procent naszej sieki. To będzie 8-10 procent naszej sieki. I teraz, dlatego nie warto mieć rekruterów. Jeżeli pokażesz mu chociaż jednego rekrutera, który kiedykolwiek zareagował na jakiś post, to zmienię zdanie, natomiast na razie takie osoby jak rekruterze albo osoby, które zawodowo zajmują się zbieraniem kontaktów, one będą się nazywały lawami, lion, czyli LinkedIn Open Networker, one tylko zbierają te kontakty, ale nie uczestniczą aktywnie, one nie polejkują ci posta. No i wyobraź sobie, że zrobiłeś bardzo dobrego posta, napracowałeś się, chcemy wypromować ten podcast, który nagrywamy i wyświetliło się to 85 osobom i 20 z nich to byli rekruterzy, 20 nie było tego dnia na Linkedinie i masz bardzo małe zainteresowanie. Post przepadł. Dlatego warto mieć bardzo aktywne osoby. Ja tyle samo osób przyjmuję do hiki mniej więcej co usuwam osoby, które są nieaktywne i przekładam je na obserwowane. Widzę wtedy, co robię, mogę dalej się do nich z nimi kontaktować, to jest też taka sztuczka, że... Ale ty możesz, mówić... czyli,
1: czyli ktoś jest, już nie jest, nie wiem jak to się nazywa... Tak,
2: kontaktem, w twojej sieci mhm. nie jest jedynką moją, mhm. ale jak już był czyli i jesteś była connected, wiadomość... Jakby dalej jesteście
1: tak. connected, mhm. tak? Mhm. Czyli mhm. jakby mam wszystkie zalety, nie mam wad. Jejku, ale gdzie to odznaczasz? To po prostu odobserwowujesz wtedy tą osobę? To jest ten, ta nie, sztuczka? Nie,
2: odobserwowanie, to jest odobserwowanie. Mhm. Ja ją usuwam z kontaktów on... i dodaję do obserwowanych.
1: Okej, okay, dobra, to jest naprawdę protip. To jest naprawdę protip. Okej, okay, dzięki temu algorytm bardziej wybije, krótko mówiąc. Zostawiam tego... tych,
2: którzy są zaangażowani. Mm -hmm. Zostawiam okay. tylko tych, którzy reagują, bo to wtedy podbija mi absolutnie moje posty. Ciekawe.
1: Okej, okay, rozumiem, też masz na to automat, który ci przesiewa tych, którzy tak. są zaangażowani. Nie.
2: nie, żeby nie było, że robię wszystko automatem. Jest konkretny filtr w Sejs Navigatorze, który nam to pokaże. To jest odpowiedź na pytanie, które pewnie było na liście pod tytułem, jak sprawdzić, kto jest aktywny. Mamy na to konkretny fil w Sales Ten No Sales Navigator będzie się powtarzał o się rozmowie dużo, no bo jestem psychofanem e, i uważam, że może naprawdę dużo zrobić.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. To jeszcze zadam Ci takie pytanie typowo biznesowe. Moim celem działalności na LinkedInie poza... Okazjonalnym pompowaniem ego, jak dostaniemy jakąś nagrodę Financial Times, czy Deloitte'a i to, że mój tato firmy. I mama...
2: tak, tak.
1: tak, tato i mama wchodzą i mówią, wow, ale jesteśmy dumni z naszego synka, to jest głównie jednak pozyskanie klientów. I często mam takie refleksje, czy powinienem poświęcić więcej energii na? posty, gdzieś w swoje, uruchomić swoje bardzo głębokie przemyślenia lub też podzielić się branżową wiedzą, która oczywiście głębokie przemyślenia mają szeroki zazwyczaj zasięg, dużo interakcji, natomiast nie zawsze te, które ja chcę, to, to zauważyłem, natomiast jak puszczam branżowy o, zrobiliśmy raport o e-learningu w metodyce headlessowej no to dyskusje czasami są bardzo interesujące i bierze w nich udział pięć osób, bo reszta nie wie za bardzo o czym mówimy i teraz chcecie zapytać, właśnie trochę, czy temat właśnie postować bardziej, czy może spróbować dużo wiadomości wysyłać? Tak, są na to narzędzia. Co Twoim zdaniem ma większe szanse sukcesu? Na co, gdzie położyć tutaj swoją energię?
2: Wydaje mi się, że dobrą metodą byłoby robienie tak że wybierasz sobie na przykład właśnie tych angielskojęzycznych klientów albo wybierasz sobie osoby, które wiesz, że są zainteresowane tą konkretną rzeczą, czyli tutaj nie wiem, właśnie programowaniem headless czy czymś tam i piszesz do niego wiadomość Sales nawigatorki pomoże wyfiltrować takie osoby i piszesz do niego wiadomość słuchaj jesteś w Norwegii, jestem w Polsce na pewno mój post o tym, że mamy e-booka, o, o tym przepad. więc co myślisz o tym, żebym kogo po prostu podesłał? Nie bez sprzedaży, bardziej ins inspirująco wtedy robisz i budujesz relaksję. Więc czy wiadomości, czy posty, jedno i drugie, natomiast mało osób wykorzystuje y, wiadomości w takiej formie, w takiej formie no, bardzo praktywnej. Bardzo często jest tak, że po prostu traktujemy to jak na Facebooku, czyli raz na jakiś czas coś tam napiszemy. Nie robimy z tego w sposób planowy, nie robimy z tego kampanii. Eee, nie wiem czemu, bo to działa świetnie.
1: Okej, okay, to teraz tu mamy pytanie, bo mamy już właśnie na tym naszym LinkedInie z 80 osób, które nas live śledzą. Mam parę pytań. No i jedno się przebija, no to jak nie narzędzie na w, to co ty polecasz, w takim razie z czego yy, co, 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 z czego korzystać?
2: Mm, no, nie, ja nie robię nie będę robił tej reklamy, ja mam swoje narzędzie, którego korzystam i ono nie wykorzystuje instalacji po stronie klienta niczego, czyli ja się wbijam przez API i nie, nie robimy nic. więc no ale to jakby ja i nie robię z tego hmm. sasa, czyli Możesz nie Możesz się skieraję. reklamować. Mhm. E, mhm. natomiast jeżeli rozważacie takie narzędzia to właśnie sprawdzajcie dwie rzeczy czy musicie się, w jaki sposób musicie się logować do systemu jeżeli musicie podawać, e, instalować jakiś extension albo logować e, podając dane Linkedinowe to na pewno nie jest to bezpieczne po drugie na stronie Linkedina w podstronie związanej z Sales Enabling Tools, gdzie jest wymieniony Sales Navigator, jest lista z 30-40 narzędzi, które są na tyle duże i związane z LinkedInem, że realizują te funkcje i są zrobione. Tak tam na początku były tylko xrm -y jak Salesforce i Microsoft Dynamics, ale teraz na przykład mamy i LinkedIn sam zainwestował w takie narzędzie, które nazywa się Gong i które pokazuje buyer intent i automatyzuje praktykę handlowców i no, robi to samo. Mamy drugie narzędzie, które nazywa się Outreach, które dokładnie robi to samo i jest no, w pewien sposób namaszczone przez LinkedIna, bo jest wymienione nawet na ich stronie, jako jedno z narzędzi wspomagających praktycznie z nawigatora.
1: Tak, bo to jest gong.io, właśnie
2: przebił się jako... Mhm. Tak, tak, tak. To jest bardzo dobry przykład.
1: Fajnie to tłumaczysz, jak to robić, ale chciałbym, żebyś też powiedział, czego nie robić. To znaczy, co robią nagminnie marketerzy, osoby, które powinny się zajmować tym zawodowo, a czego bardzo nie polecasz i co sprawia, że ich efektywność spada drastycznie.
2: Dziękuję za to pytanie, bo po prostu już marzyłem, żeby powiedzieć, czego nie robić. Bo my, Polaksy, lubimy wytykać palcem i mówić, co jest źle, co inni robią źle. Ja będę mówił o swoich grzechach, a wy zobaczcie, czy gdzieś wam to rezonuje. Moim grzechem numer jeden to jest brak systematyczności. Czyli je, bardzo to widać w postowaniu na LinkedInie, ja nazywam to efektem e, postanowień noworocznych. Najwię, nie wiem czy wiekie, ale największy postów na polskiej części LinkedIna jest w poniedziałki. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie w niedzielę higimy, mamy stres przed pójściem do pracy, szef coś kazał, żeby się wykazać, na statusie musimy powiedzieć, co zrobiliśmy i mamy postanowienie noworoczne, będę do brankę, markę będę robił i wszyscy zasypują w poniedziałek postami. Więc brak systematyczności i znowu, no, zróbcie na to jakąś automatyzację, zróbcie na to proces. Druga, druga rzecz, My, marketerze, bardzo wierzymy w efekt w skali i konwersję. Czyli typowy błąd polega na tym, że jeżeli robimy prospecting, mamy swoich potencjalnych klientów i ich na LinkedInie będzie dużo, zamiast podzielić sobie tą bazę, posegmentować i bardzo dokładnie spersonalizować, z czym idziemy do każdej grupy, wysyłamy te same zaproszenia do wszystkich, Licząc na to, że no, konwersja będzie, czyli jak wyślemy tysiąc zaproszeń, no to ileś osób mu tak samo zareaguje. Zagieła to w reklamach, nie zagieła to w relacjach międzyludzkich. Kolejnym problemem jest yy, myślenie w takiej kategorii, że LinkedIn to jest cel sam w sobie. LinkedIn to jest jedno z narzędzi, które mamy w swoim zestawie. Ja pokazywałem właśnie na I Love Marketing taki dokładną rozpiskę, jak wygląda proces sprzedaży w B2B od początku do końca, jakie narzędzia były użyte inne, ile było spotkań na konferencjach, ile musiał być postów, zanim był pierwszy łebek z klientem, ile kolejnych rzeczy było zrobionych, Discovery Coli i innych rzeczy, dopóki było położone to na zarządzie i ile jeszcze rzeczy dalej było zrobionych zanim trafiło to do prokurmentu. Więc traktowanie Linkedina jako narzędzia celu samego w sobie, jest moim zdaniem, błędem. Więc nie komentuję innych osób mówiących o LinkedInie, ale jeżeli ktoś wam powie, że zróbcie sobie profil i nie wiem, sprzedaż sama nadejdzie, no to nie. Trzeba wykonywać praksę, trzeba tak szybko, jak to jest możliwe, przekładać kontakty z LinkedIna na spotkania na żywo, brać maile, brać telefony, przekładać to dalej. I ostatnia rzecz, którą już omówiliśmy, to jest próba pójścia bardzo na skróty. Pobieramy bazę danych, wrzucamy do jakiegoś narzędzia, Wysyłamy zaproszenia, one są niespersonalizowane albo nawet czasami są spersonalizowane, i w pierwszej wiadomości zapraszamy na spotkanie. No, to tak nie działa.
1: Hmm, hmm.
2: Nie idziemy do łóżka na pierwszej randce.
1: Słuchaj, jeszcze chcę cię zapytać trochę w imieniu ciut większych firm, gdzie no, te działania są bardziej ustrukturyzowane, już pojawia się systematyczność, ale zarząd wtedy chce wskaźników, zarząd chce wiedzieć i pyta się tego. CMO, jakiegoś szefa marketingu, dobra, inwestujemy w tyle, w te działania na LinkedInie, płacimy za sales nawigatora, takie mamy koszty, chcemy wskaźników. I z kolei jakie są najczęstsze błędy tego, o co zarząd pyta, czy chce, czy chce efektów, o co pytać, jak właściwie prowadzić takie już bardziej e, działania dla firm, no przynajmniej 100 osobowych a często tysiąc osobowych, tak? gdzie to już nie jest, nie jest po prostu czyjaś tam wolna wola.
2: Ja o tym mówiłem na ostatnim mail of marketingu yy, i pokazywałem gotowe KPI do wykorzystania, więc może zróbmy tak, że wrzucimy to po prostu listę gotowych KPI dla każdego działu, żeby pójść mhm. do zarządu. Bo ja zrobiłem takie wystąpienie, Czy, jak się przygotować do rozmowy z zarządem, zanim pójdziemy, to... powiemy LinkedIn jest fajne. Mhm. warto pamiętać o tym, że ten sam projekt może sprzedać w korporacji w równych działach i one będą miały równe kpi -e. Czyli jeżeli pójdziesz z tym do HR-u i powiesz, dajcie nam trochę kasy na to i wesprzyjcie nas, to kpi będzie ilość zrobionych pro szkoleń jako proces rozwojowy. Jednocześnie oni powiedzą, że jest to projekt Employee Advocacy, w którym pracownicy firmy stają się ambasadorami firmy. Cudownie? Cudownie. Jednocześnie, jeżeli dobrze to sprzedaż i zrobisz także ogólne szkolenie z LinkedIn'a zrobisz dla wszystkich, kto chce, a ci, którzy się najbardziej zaangażują, dostaną dedykowanego coacha, one to one -y i dostaną z nawigatora, za którego trzeba więcej zapłacić i będą wspierani, no to hello, jesteśmy w ich szczurów. Mhm. Jeżeli pójdziesz do sprzedaży, Jesteś w stanie zero-jedynkowo powiedzieć, że wygenerujesz więcej sprzedaży, zwiększysz koszyk sprzedaży i skrócisz czas pod umowy, no bo ustalisz komitet zakupowy. Mhm. Jeżeli pójdziesz z tym samym projektem do marketingu, to powiesz im, słuchajcie, zwiększy się inbund, nie tylko outbund, no bo będą przechodzili klienci przez aktywność, ale ma wbudowane fantastyczne narzędzie, które nazywa się Smart Links. To jest takie narzędzie wbudowane w LinkedIna system nawigatora, że wrzucasz ofertę wideo, kilka różnych rzeczy, generujesz z tego linka, wysyłasz to umieszczasz to na postie na LinkedInie, wrzucasz to na maila, może być to w newsletterze i to ma analitykę kto fizycznie zmienia nazwiska otworzył dany plik, dany link, ile sekund był na każdym elemencie, więc yy, chyba jest polskie narzędzie Slicer, który robi coś podobnego, tak? natomiast masz to budowane w LinkedIna, więc jesteś w stanie powiedzieć, słuchajcie, zmierzymy jakość waszych materiałów marketingowych, zobaczymy czy nie przy i zobaczymy, na którym elemencie to będzie, no i Share -Voice będzie kolejnym KPI-em dla marketingu. Jeszcze, pomijamy w tym procesie sprzedaży, nie wiem dlaczego o tym nie powiedziałeś, bo wiem, że na pewno na tym bardzo mocno pracuje ale bardzo ważne w takich firmach jak Twoja, w dużych firmach yy, są działy inside salesu, działy wsparcia sprzedaży, czy związane z crm -ami. No i teraz jeżeli powiesz, że masz automatyczne narzędzie wbudowane znowu w sales navigatora, które po połączeniu z twoim CRM-em wyczyści twoją bazę danych CRM, uzaktualizuje aktualne dane, no to ile lepiej i będziesz mógł mieć zrobionych okazji sprzedażowych. Z drugiej strony automatyczne alerty o tym, że osoba, która jest twoim lidem, zmieniła firmę, to co trzeba zrobić? Zadzwonić do niej i powiedzieć, że ma się ofertę, że może zróbcie projekt. Więc to wszystko zrobimy. I dopiero na końcu podawałbym takie KPI typowo Linkedinowe pod tytułem, jaki procent target grupy mamy w hiki kontaktów, albo jakie mamy zaangażowanie na postach, albo jak Linkedin chcący nas sprzedać jest nawigatora ma ten social setting index, ile on wynosi i dlaczego tak mało. Mhm. To są KPI, od których dużo osób zaczyna i uważasz, że one są kluczowe, i ja bym je postawił w sprzedaży korporacyjnej na samym końcu, bo one są nice to have, a nie, nie wpływają realnie na wyniki finansowe firmy.
1: No tak, tak. To in realnie interesuje zarząd. Czy zainwestowaliśmy X, czy mamy 2X, czy mamy x przez 2 zwrotu z tej Dokładnie. inwestycji no bo Sales Navigator w wymiarze większej firmy to też nie są tanie rzeczy trzeba to, trzeba to powiedzieć
2: No pamiętaj no. o tym, że nowy cennik jest taki, że o ile Core kosztuje 300 zł dalej to Advance, czyli dawne konto grupowe Teams podniosło ksenę chyba do 800 paru złotych za dwa konta czyli masz 400 40 zł za konto ale już Advance Plus, gdzie masz połączenie z CRM, dwukierunkowe yy, i więcej funkcjonalności, kosztuje 1350 zł pod warunkiem, że kupisz minimum 10 kont. Miesięcznie. Miesięcznie. Czy musisz wydać 13,5 tysiąca złotych na, na to. To nie są tanie rzeczy,
1: drodzy. Nie, absolutnie. Natomiast wiedza z podcastu i wideo podcastu Eskola Mobile jest za darmo i płynęła do Was przez równiutką godzinę od Rafała Szymańskiego ode mnie. Także uważam, że jeżeli ktoś chce naprawdę zacząć działać więcej na LinkedInie, ja jestem przekonany, że automatyzacje są ważne. Że trzeba popatrzeć, jakie są autoryzowane narzędzia przez LinkedIna. Cóż, płacić, trzeba płacić. Po trzecie, dużo lepiej zwrócić uwagę na to, żeby robić i wiadomości wewnętrzne, i posty, a przede wszystkim robić to w sposób systematyczny. Dzięki Ci,
2: ja fajnie zapobiegam. Cudownie podsumowałeś. I dziękuję wszystkim obserwującym I zapraszam do kontaktu.
0: Escola Mobile. Business masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Według naszego gościa LinkedIn to jest młotek. Młotkiem możemy się uderzyć w palec, ale możemy też stworzyć dom. Wybieramy to drugie podejście i szukamy możliwości rozwoju naszej firmy. Dzielimy się wiedzą. Escola to po portugalsku szkoła. Dlatego jeżeli ten podcast dał ci coś nowego, zdobyłeś, zdobyłaś informacje, prosimy podziel się tym podcastem z innymi. Opowiedz o nim swoim znajomym, udostępnij link na Twitterze, LinkedInie, Facebooku. Im więcej takich udostępnień, tym bardziej kocha nas algorytm. I dzięki Tobie, dzięki Twojemu szerowaniu tego podcastu, jesteśmy w stanie trafiać do nowych słuchaczy. Czyli spełniamy naszą misję, dzielimy się wiedzą. To był 145 odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Rafał Szymański. Rozmawialiśmy o marketingu B2B na LinkedInie. Do usłyszenia!